0: Je
1: suis trop en avance sur le marché à l'époque. Euh, pourquoi Parce qu'on n'a pas de 4G en Guadeloupe à ce moment-là.
0: Ah ouais, donc on est sur de la 3G, euh, Age. Ah ouais. Enfin bon, voilà. ouais
1: voilà, as les téléphones qui chauffent. Non, <rire> as mais des... Tu vois, c'est <rire> chaud, t'as des bugs. En... Enfin j'avais l'impression d'être chez les pires à feu en un portable, quoi en gros. Et euh, donc c'était assez compliqué, l'environnement était euh, pas euh, idéal en fait pour lancer une appli à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que si c'était à refaire, j'aurais pas lancé l'appli. Quand tu arrives sur ton Facebook et que tu vois que Madinès a dit Ouais, alors voilà euh, le thermomètre des levées de fonds du mois de janvier. Waouh Tout le monde a levé 5, 500 millions d'euros. Mais c'est pas ça en fait ce qu'il faut voir. Sur ces, toutes ces startups qui ont levé des fonds, Combien sont encore en vie à la fin de l'année
0: Ah bah ça C'est un
1: peu comme le Covid, quoi. tout le monde te dit non, mais c'est le taux de mortalité qui compte. Tu peux pas faire du, de, du numérique ou du digital avec, sans le secteur traditionnel. Quoi. Uber ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu les chauffeurs de taxi en perdition sur les tarifs et sur toutes ces problématiques-là.
0: ben, bienvenue à tous euh, dans notre nouvel épisode de « On réinvente le monde euh, ». Aujourd'hui, on est avec euh, Karine Duménil. Bonjour. Dominique salut. Sésame. Salut Cédric, salut Karine. Salut Dominique. Voilà, et moi-même. Alors, euh, comment j'aime dire ça Notre héros ou notre héroïne du jour, ben, c'est euh, Karine, qui est euh, d'ailleurs actuellement euh, fondatrice ou cofondatrice en fait de Startup Grind Guadeloupe. Oui. Euh, ben Karine, en fait, euh, ben, déjà, est-ce que tu. Bon, je sais que tu as un truc qu'on te demande souvent, mais en fait, est-ce que tu peux te représenter <rire> ou ouais. te présenter en fait pour tous nos auditeurs en fait
1: Ben oui, moi je suis Karine Duménil, je suis entrepreneur depuis déjà pas mal d'années, depuis 2014. Et effectivement, il y a deux ans, deux ans et demi, j'ai confondé le, le chapter Startup Grind pour la Guadeloupe. Bon, ce n'est pas la seule corde que j'ai à mon arc. Je suis aussi chef d'entreprise, je dirige un centre de formation en ligne. Et euh, depuis peu, je suis également rentrée au conseil d'administration d'une fondation d'utilité publique.
0: D'accord, bon, ça m'a l'air assez concis. Oui. Et alors, bon, moi, en fait, pour la petite histoire, euh, moi, j'ai rencontré Karine il y a de ça plus de, ben, je vois, plus de, ouais, plus de 7 ans, je ne sais pas, en tout cas, ah ouais, ça. quand
1: même, ça date. Hein.
0: Ouais, dans des événements en fait, organisés par l'Eureka. Par et, euh, et à l'époque, en fait, quand moi je t'ai rencontré, euh, tu étais tout juste en fait euh, sur ta première année de création de, de en gros, alors je parle que ça le Uber, mais en fait euh, le de French Caribbean Taxi. Oui, alors en fait, est-ce que tu peux euh, en fait nous, nous remémorer un peu le truc, euh, voilà.
1: Ouais, la genèse de, de cette application mobile que j'ai lancée en 2014, euh, à la base, j'étais pas censée lancer une appli. C'était le, développe le développeur de l'époque qui m'a dit, bon, écoute, on peut tester aussi avec une appli. Si c'était à refaire, j'aurais pas refait ça, d'ailleurs. Je ah, bon, <rire> n'aurais ouais. okay. pas refait les choses comme ça. Euh, à l'époque, moi, je suis à la chambre de métier et euh, je suis en charge de la structuration des, des filières artisanales via l'accompagnement des organisations professionnelles. Donc c'est mon rôle à l'époque et euh, j'essaye d'accompagner plusieurs secteurs de l'artisanat, dont les taxis. Voilà, parce que le chauffeur de taxi relève de la chambre de métier. Et puis au final, voilà, à la chambre, ça se passe pas super bien, je fais des kilomètres pour aller travailler, je vois pas ma fille, je n'ai même pas le temps de faire de devoirs. voir. Puis au ah ouais. final, voilà, donc je monte le projet avec le groupement. Et euh, on me demande, euh, on me dit, bah, on cherche quelqu'un pour diriger le groupement. Donc, euh, je démissionne de la chambre. Mais
0: alors, le groupement, c'est un groupement de quoi que tu… Euh...
1: Alors, Sainte-Cherbienne Taxi, à la base, c'était un groupement d'intérêt économique
0: Ok, d'accord. On avait
1: 40 chefs d'entreprise adhérents qui fonctionnaient un peu comme un cluster, un club d'entrepreneurs.
0: Ok, donc toi, en fait, tu devais gérer en fait, ce groupement-là, quoi.
1: Exactement. Animer, enfin,
0: animer le, le cluster, tout et tout. Euh. Exactement. Et développer
1: des business dans le business pour euh, développer la clientèle. Des, euh, des chefs d'entreprise.
0: Et ça, c'est en, en quelle année ça, tu, que tu démarres le truc euh... Euh,
1: je, je crée la structure en 2013 et je lance les activités en 2014.
0: D'accord. Fin okay. 2000,
1: ouais, ça m'a pris à peu près 9 mois pour lancer les activités. Quoi. Ok. Voilà, et là, 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 je pars de rien. Euh, donc, ça, les 9 mois en question, là, je lève des fonds auprès de sponsors, d'ailleurs. Euh... Je fais des banques. Non, euh, pas, non. Alors la banque, mais pour faire l'apport euh, à la banque, je travaille avec des sponsors qui financent le groupement, parce que le groupement, on est en, à mi-chemin entre l'association et l'entreprise. La, D'accord. Donc ça fonctionnait bien. Donc euh, quand ça m'arrangeait, je mettais le volet à l association de côté, de okay. en avant et vice-versa.
0: Donc, attends, attends, donc concrètement, en fait, il y avait un groupement ouais. et tu avais ton entreprise. C'est ça, en fait
1: euh, à l'époque, je n'avais pas mon entreprise encore. D'accord. Ouais, mmh. Je dirige le groupement. Ok. Mais euh, c'est moi qui fais toute la partie, comme c'est moi qui est visible, en fait, à ce moment-là. D'accord, moment d'accord. Euh, mais de toute façon, dans les faits, ça fonctionne comme une entreprise, puisque je dois aller chercher de l'argent, je dois trouver des clients. Ok. Pour moi, ça a été une, une espèce d'incubateur, en fait. J'ai planté beaucoup de graines dans ce groupement, j'ai lancé l'application mobile. French,
0: qui s'appelait euh... French
1: une Taxi, aussi. D'accord. Euh, qui à l'époque... Alors là, je suis trop en avance sur le marché à l'époque. Euh, pourquoi Parce qu'on n'a pas de 4G en Guadeloupe à ce moment-là.
0: Ah ouais Donc on est sur de la 3G euh, ah ouais. age, Enfin bon. Voilà, ouais, quoi.
1: voilà. Tu as les téléphones qui chauffent. Non, <rire> des... <rire> tu vois, c'est chaud, T'as as <rire> des bugs. En... Enfin, j'avais l'impression d'être chez les pires à feu en un portable, quoi, en gros. Et euh, donc c'était assez compliqué. L'environnement n'était euh, pas euh, idéal, en fait, pour lancer une appli à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que si c'était à refaire... Pas lancer l'appli.
0: attends, mais je vais demander à Dominique, parce que Dominique aussi est développeur. Mais Dominique, à cette époque, en fait, euh, quand Karine lance ça, euh, les applications, enfin, euh, je sais pas, toi, t'en prends. Les hein. applications mobiles Ouais. Bon, C'était le début de, de la création des applications mobiles, des, des, des écosystèmes d'applications mobiles. Donc, euh, c'est au début, la programmation sur téléphone commence. Ouais. Euh, donc, il devait y avoir beaucoup de bugs. Hum mmh. En plus, Karine, tu viens de dire, c'était la 3G, donc euh, ça allait à deux à l'heure. Exactement. Euh, y avait pas, en fait, y, je pense aussi qu'il n'y avait pas... Euh, on a fait beaucoup de progrès depuis, oui. mais il n'y avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui. Euh, les téléphones, effectivement, comme tu dis, ça chauffait parce que les batteries, y avait, ça, ça venait à l'arrivée, les, les smartphones, ouais, donc il y avait okay. plein de problèmes.
1: Ouais. Donc, voilà, Et quand tu es face à un public qui n'est pas du tout connecté, mon public ah, aussi. de chauffeurs de taxi aussi.
0: Euh... Bon, mais alors moi, moi j'ai envie de dire en fait justement ça c'est intéressant tu vois ce que tu ce que tu dis parce que alors concrètement déjà la première question mais qui est pas c'est tu lèves combien en fait pour alors, je, 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 je suppose qu'au début tout ce que tu lèves c'est vraiment pour financer l'appli quoi je pense au début ouais. surtout ça quoi ouais, au donc...
1: début je lève à peu près euh, 40 000 euros pour la... pour financer l'appli donc
0: sponsoring de, de, du privé euh, et voilà. aussi un peu de banque quoi un qui peu vient de en complément qui vient en
1: complément mais en réalité sur un an le groupement euh, demandait pas loin de 100 000 euros de frais de fonctionnement plus ah ouais. investissement d'accord ouais Ok. c'était euh, quand même alors moi quand je vois que l'application c'est mort et que les gens me disent ouais mais ça marche pas mais ça chauffe moi ah, mon téléphone <rire> 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 ok d'accord je je mais ça marche pas Karine genre tu sais c'est moi qui euh, c'est moi qui dans l'appli quoi pour ouais d'accord j'ai compris ouais. donc du coup euh, je me suis dit bon faut que je pivote
0: attends mais alors juste une question l'appli ouais. euh, elle, elle, elle devait servir à quoi en fait elle devait permettre aux chauffeurs de, de taxi mm -hmm de pouvoir euh, je suppose réceptionner des commandes
1: enfin
0: euh, des réservations faites par des clients lambda quoi euh, ouais, ouais. pour pouvoir en fait euh, acheminer la personne euh Exactement. Ré — Exactement.
1: Et réceptionner les clients. Ce qui avait de bien dans cette appli, c'est qu'on avait décidé de faire une espèce de sourcing de clients. C'est-à-dire que le client pouvait choisir le type de course qu'il voulait. Est-ce que c'était une excursion Est-ce que c'était du transport médicalisé ?— D'accord. — Parce que vois un client qui... Euh, un chauffeur de taxi qui fait du transport médicalisé, il peut pas faire d'excursion pour des raisons d'hygiène, quoi. Ouais. — D'accord. — Donc on avait un peu euh, fait les choses comme ça. Et moi, j'avais un logiciel en back-office où je pouvais gérer euh,
0: le flux Toute la flotte euh, ouais. des véhicules en fonction des véhicules, des voilà. positionner les, les clients. Exactement. OK, donc en fait, finalement en fait, tu n'avais rien à voir avec un Uber quoi, je veux dire, c'était pas du tout le... enfin, le but n'était surtout pas en fait d'avoir un truc similaire à Uber parce que là tu parles de de prestation de services pour des enfin du médical, ouais. pour... je pense que même des courses aussi, des courses comme ouais, ça, ouais, ça quoi. Voilà, des fin courses, fin, tout ce que les taxis font ouais. actuellement d'ailleurs, mais en digitaliser quoi finalement. C'est ça.
1: Et la, la, la phase de développement de cette application mobile, c'était de mettre un compteur virtuel sur le site web et dans l'application mobile. Parce que toi, Uber, tu sais d'avance que tu dois payer. Ouais. Mais euh, ce qui a fait que les choses ont pris du temps à prendre, c'est que je n'ai pas tenu compte de cette phase pédagogique que tu dois faire dans le digital quand tu es face à ce genre de public. Et euh, ouais. ça m'a pris quand même bien deux ans pour que les gens comprennent que, comment réaliser réaliser un tarif de, 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 de taxi. Quoi. Enfin, euh, le chauffeur de taxi, ce n'est pas lui qui fait ses tarifs.
0: Oui Donc, voilà. Ah d'accord, ouais. alors explique-nous rapidement, c'est en fixé fait, par l'État ouais. les, les, les tarifs, les barèmes
1: Exactement, les tarifs sont fixés par l'État, chaque année on a le sous-préfet qui, euh, qui, euh, qui fait un arrêté préfectoral sur, euh, bah, sur les tarifs. Donc les tarifs sont faits au kilomètre, avec l'heure d'attente, etc. Et ça c'est quelque chose de très complexe à expliquer aux clients, le client ne comprend pas. Euh, souvent on dit « ah mais le chauffeur il est arrivé avec tant d'euros au compteur ouais, ». mais C'est normal, un chauffeur de taxi il est destiné à travailler dans une zone. Si on commande un taxi de BMAO et qu'on lui demande de venir nous chercher à Petitbourg, le gars n'est plus dans sa zone, donc il faut qu'il sache comment il va se rétribuer sur ce...
0: Ça lui fait des frais euh, voilà. supplémentaires. C'est ça. Donc ouais. C'est ce qu'on
1: appelle la course d'approche. Et la course d'approche, okay. elle peut être facturée au client.
0: D'accord. Le
1: problème, c'est qu'on est face à un public qui n'explique pas ce genre de choses, parce que l'État fait la distinction entre les taxis et les VTC, ce qui est pour moi, pas franchement intéressant. Le VTC, lui, il est plus vu comme un chauffeur commercial. Quoi. Donc, il doit avoir du bagout pour capter de la clientèle, pour, de la, pour capter sa clientèle. Et donc, mais le chauffeur de taxi, lui, il fait ce qu'on appelle de la maraude. Donc, il peut transporter n'importe qui qui est au bord de la route. Et voilà. Donc, du coup, l'État fait cette distinction. Donc, le chauffeur de taxi, il n'est pas censé séduire le client en amont.
0: Mais ce que tu dis c'est super ouais. important parce qu'en fait quelque part de je ne je sais pas si as contre moi mais en fait tu es quelque part tu expliques le conflit le conflit qu'il y a en fait ah, euh, oui. entre les, les VTC oui. et je veux de taxi et même je vois en fait, la guerre en fait la grosse guerre Uber vs en fait euh, taxi en fait finalement c'est disons que c'est le même service donc c'est du transport de personnes mais pas avec les mêmes règles finalement parce que pas là, avec tu... la même cible ouais la même cible quoi finalement et, ouais.
1: et je pense que dans le conflit Uber taxi, enfin VTC taxi qu'on a eu aussi ici en Guadeloupe, ouais. il y a ce manque de pédagogie sur euh, être chauffeur de taxi c'est difficile euh, euh, ouais, c'est très difficile ils ne je... savent
0: pas qu ce que ça implique concrètement ça
1: implique au moins une, une à deux années de préparation pour devenir chauffeur de taxi parce que comme la profession est réglementée il faut déjà avoir son diplôme de, le certificat de capacité de chauffeur de taxi il faut s'assurer d'avoir un casier du judiciaire vierge avoir au moins trois ans de permis parce qu'il faut être un chauffeur expérimenté et euh, il faut avoir au moins 6 points sur son permis. Donc déjà, pendant 3 ans, il faut être réglo. Euh, voilà. Une fois qu'on décide de passer l'examen, euh, avoir l'examen ne garantit pas de travailler. C'est-à-dire qu'on peut travailler en tant que salarié dans une société de chauffeurs de taxi, mais on ne peut pas devenir indépendant.
0: Okay.
1: Pour devenir indépendant, il faut aller voir le maire, enfin le maire d'une commune, et faire une demande d'autorisation de stationner. Puisque la voie publique appartenant à l'État, on doit demander à l'État l'autorisation de récupérer des clients sur son territoire. Et ça, c'est le maire qui délivre cette autorisation qui n'appartient d'ailleurs jamais aux chauffeur de taxi puisque chaque année, il faut aller euh, faire tamponner... Renouveler
0: euh... l'autorisation.
1: Exactement. Okay. La carte professionnelle, quand on devient chauffeur de taxi, on n'a pas la garantie de garder son diplôme à vie. C'est-à-dire que demain, il y a un client qui se plaint, il fait un courrier au sous-préfet en disant, voilà, Cédric, euh, tu as insulté le client, alors que même s'il a raison. Hein, donc le client écrit au préfet. Le préfet me fait passer le chauffeur en commission disciplinaire et là il peut le sanctionner en lui retirant sa carte, en lui mettant des suspensions d'un mois. Mais c'est marrant ce que tu dis là parce que, que moi
0: je me rappelle à une époque, je sais pas si c'est toujours valable, euh, je me rappelle qu'il y avait un chauffeur, j'avais rencontré un chauffeur Uber à Paris ouais. qui me disait ouais je vais passer l'été dans le sud, mm -hmm. il me disait justement en fait il va en profiter pour faire de la là-bas, enfin pour faire de l'argent mm -hmm. là-bas. Ouais. Et du coup en fait ce que tu dis là en fait c'est donc, c'est complètement impossible pour un chauffeur de, de ah, impossible. taxi. Quoi. Impossible. Dire, euh, ouais. quand, quand tu passes ton examen en
1: Guadeloupe, le... en Guadeloupe, tu es chauffeur de taxi pour la Guadeloupe. Si tu veux aller faire taxi en Martinique, tu dois repasser une formation qui s'appelle un stage mobilité pour prouver que tu connais le territoire de la Martinique.
0: Mais attends, mais donc quand tu es VTC, tu n'as pas ce truc-là qui t'est… Non. Quand... Donc, en fait, tu veux d'avoir une voiture là-bas ouais. et tout ce ouais. que tu veux et tu te mets à travailler. Euh... Tu te
1: mets à travailler. Il faut passer le diplôme de VTC et euh, ensuite, tu. Euh, le diplôme de VTC, et ensuite, tu. Euh, t'achètes ton véhicule. Les seules contraintes du VTC, c'est le véhicule. Il faut que ce soit un véhicule d'au moins de 6 chevaux, 6 euh, chevaux, et de moins de 5 ans. Il faut que le véhicule soit neuf, en fait. Euh, mais c'est la seule contrainte qu'il y a. Donc, devenir VTC, c'est plus simple que devenir chauffeur de taxi. Donc,
0: même euh, la contrainte de la place, euh, les, de, de, euh, sur la place publique, euh, réservée à l'État, enfin, d'auto l'autorisation de, de, ouais. de, de stationnement de euh, par mm -hmm. rapport de l'État, euh, ça ils n'ont pas ça, mais du coup ils font les VTC, ils font comment ils circulent en permanence, ils sont obligés de, de rouler en permanence ou euh... juste, ah
1: bah, c'est une bonne question ça, les VTC en fait ils ont un droit, ils ont le droit, ils ont une heure, en fait le, le VTC a l'obligation d'avoir un bon de commande, une réservation oui, de la part du client, ouais, okay. et quand le client il va récupérer son client où il veut, hein, parce qu'il n'y a pas de délimitation géographique pour le VTC, ouais. il a une heure pour récupérer son client. Passer une heure, il est hors la loi puisqu'il n'a pas le droit de stationner sur la voie publique.
0: Ouais, d'accord.
1: Et tout le problème entre Uber et les taxis, c'est ça. Toi, en fait, avant d'avoir ton autorisation, il y en a qui ont investi jusqu'à 100 000 ou 200 000 euros ouais. pour avoir cette vrai. autorisation stationnée. Ceux qui n'investissent pas, c'est des attentes qui vont de quelques mois à un an, un an et demi en fonction des collectivités.
0: Ok. Bah, écoute, euh... ils ne jouent pas avec les mêmes armes, en fait. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Oui, le côté réglementé ralentit les choses. En fait, le rythme de l'État n'est pas celui du chef d'entreprise, donc euh, ça ralentit pas mal de choses. Mais c'est important de réglementer aussi, parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent que... Euh, les gens se disent, bon, faire du transport, c'est facile, je sais conduire, je peux transporter qui je veux. Non, euh, quand tu fais du transport, t'as la vie des gens entre les mains. Oui,
0: la responsabilité. Euh, Est-ce qu'il y a, une, euh, par exemple, une assurance spéciale, spécifique à avoir Parce que, bon, normalement, on est sans avoir euh, responsabilité, la, la, la responsabilité civile. Mais est-ce qu'il n'y a pas une assurance spécifique euh, à avoir au conflit du transport de, de personnes
1: Ah oui, il y a une assurance spécifique pour euh, chauffeur de taxi. Aujourd'hui, un chauffeur de taxi, quand il, fait, quand il crée sa carte grise, il faut qu'il y ait la mention « taxi » dessus. Ok. Justement pour l'assurance, pour que l'assurance puisse bien comprendre ouais, le métier, voilà. ouais. et les risques en fait, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont liés à, sujet ça. Sujet à ça. Donc, l'assurance la, oui, est beaucoup plus chère pour le chauffeur de taxi, puisqu'il y a plus de risques forcément que... Et avant, les chauffeurs de taxi prenaient une assurance en leur nom personnel pour l'activité, ce qui n'est pas possible.
0: Ok. Bon. Bon, en tout cas, là, c'est clair. On a vu le truc, euh, le contour en fait, du sujet ouais, ouais. taxi VTC. Et donc, du coup, de quoi, alors, pour revenir en fait, à, à ce que tu nous disais, donc Finalement, tu te rends compte que euh, tu es face à un mur parce que enfin, la partie en fait euh, chauffeur de, de taxi qui en l'occurrence en fait, ont des difficultés euh, avec leur appareil mobile, ne ouais. euh, comprennent pas trop ce qui se passe. Et en même temps, euh, ça se passe comment du côté du, enfin, du côté client en fait Les clients, eux. Euh, euh,
1: alors les clients, ils adhèrent tout de suite, ils disent « Ah, enfin, une interface où, on a, où tout est euh, centralisé okay. et où on peut, euh, on peut appeler euh, et avoir un taxi euh, directement. » Ça, c'était une vraie demande de la part des clients. Le frein qu'il y avait au niveau des clients, c'est « C'est trop cher. » Le ah. prix. Le prix, c'était quand même un frein puisque les gens ne comprenaient pas la structure du prix, en fait. Okay. Donc j'ai passé beaucoup de temps au téléphone. Alors, déjà, pour les Guadeloupéens, c'était compliqué, mais on s'imagine les touristes, c'était encore wow. autre chose. On se retrouvait face à un autre problème où le VTC a le droit de faire des forfaits, mais le chauffeur de taxi n'a pas le droit de faire de forfaits parce que lui, il a un compteur. Donc, ça aussi, c'est encore des, diffé sont des différences. Et sur un petit territoire comme la Guadeloupe, ça n'a pas de sens. On est sur des millefeuilles de statuts qui ne sont pas adaptés au territoire, en fait. Pour ouais, moi, euh, il faudra avoir un... Saint-Martin a bien compris, à Saint-Martin, bon, ils ont mis un, un statut de. Un statut, c'est chauffeur de taxi. Il n'y a quasiment pas de VT... VTC à Saint-Martin. Il y en a quelques-uns, mais ils ont du mal, quoi. Donc, euh, les clients sont contents, mais d'un autre côté, ils ne comprennent pas pourquoi le, ils comprennent pas les tarifs. Il y a des chauffeurs de taxi aussi qui ne jouent pas le jeu, qui font euh, payer plein pot. Euh, voilà. Ouais, d'accord. Okay. Et, euh, ouais,
0: ouais. Et finalement, en fait, alors, euh, comment ça se passe par la suite, en fait comment tu, euh, Finalement, en fait, tu as atterri sur quoi, en fait Pourquoi, finalement, tu n'as pas continué Qu'est-ce qui fait comment, comment, en fait, c'est. Comment tu as. T'as finalement en fait euh, arrêté ce truc là en fait euh...
1: alors j'ai pas arrêté parce que moi moi je suis plutôt euh, moi, pour moi c'est la vision qui compte okay. là je comprends que je suis pas sur le bon time to market que les outils sont pas adaptés que peut-être que bah, ce type de business n'est pas adapté à la Guadeloupe je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour faire vivre l'appli chaque bug bah, faut payer le développeur et puis surtout dans ma levée de fonds j'ai pas pu lever de fonds pour la com ça ça m'a fait défaut donc du coup, je me dis... Euh, et puis en plus, en face de moi, j'ai un public de chauffeurs de taxi qui est en âge de partir à la retraite.
0: Wow. – Waouh, ouais. ok.
1: – Donc le numérique plus le, le public, euh, c'est censé faire bon ménage si on avait eu des politiques d'inclusion numérique à l'époque, et ça, on n'a pas ça. Donc je me dis, ben, tant pis, vu que cette génération-là est plutôt en mode départ, je vais euh, créer une nouvelle génération de chauffeurs. Et okay. là, je continue dans le numérique en me disant je vais lancer un centre de formation en ligne pour des chauffeurs de taxi, de jeunes chauffeurs de taxi, qui voudront ensuite prendre la relève, qui seront bilingues, parce que à ce moment-là, parallèlement à French Caribbean Taxi, je crée créer l'Union Nationale des Taxis, sachant que c'est une, une profession réglementée, c'est-à-dire qu'il faut en permanence être proche des servi services de l'État. Donc l'avantage, c'est que le président de l'UNT, à l'époque, qui est aujourd'hui devenu euh, secrétaire d'État au TPE-PME, ouais, Alain Griset, euh, qui a déjà ses entrées au Sénat et à l'Assemblée Nationale, moi je pars à Paris, c'était en 2016, et je vais le voir pour lui, euh, lui présenter un cahier de revendications pour la Guadeloupe. Il m'autorise à créer l'UNT en Guadeloupe. Donc moi, je ne suis pas à la tête de l'UNT. Je mets un chauffeur de taxi à la tête de l'UNT. Oui, ce qui
0: est logique. Quelqu'un du, du métier. Quoi. Voilà,
1: du métier. Et moi, il me, il me donne euh, Quitus pour représenter l'UNT où je veux. Donc on se fait ce rendez-vous avec Alain Griset à Paris. Et euh, il me dit, OK, je vais récupérer les revendications. Et je pars avec euh, à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour faire en sorte que les, la loi du 1er octobre 2014 soit adaptée aux Outre-mer. Et là, je rentre dans, une, dans du lobbying, hein, en gros, avec, euh, avec French Caribbean Taxi. Et, euh, et ça fonctionne, en fait. On arrive à convaincre, le, on, on rentre à la commission, euh, ce qu'on appelle la commission T3P aujourd'hui, qui est la commission du transport public particulier de personnes, où on retrouve les VTC, les taxis et les véhicules à deux et trois roues. D'accord. Oui, euh, les les motos, euh, les taxis OK. Voilà, ça on peut les retrouver dedans. Et ce qu'il y a de bien, alors quand c'est le fait que la profession soit recour, recour, réglementée, c'est un peu lourd, mais c'est super intéressant, la commission T3P en fait, on est tous les uns en face des autres et on se dit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc des fois, chaud.
0: Les chambres de commerce, ouais. je suppose.
1: Oui, la CCI, la chambre de métier, euh, la DIECT. D'accord. Euh, la DEAL aussi, okay. tous les services de l'État qui, qui gravitent autour, euh, autour du métier. métier. On a aussi bah, les syndicats, les organisations professionnelles. Et, euh, et parfois, on fait venir des personnalités qualifiées. Alors moi, je siège aussi sein de sa, cette commission en tant que, en tant que personnalité qualifiée bah, pour le numérique. Finalement. Finalement, on me demande d'intégrer de, de, cette commission. Et c'est très intéressant parce que là, on travaille vraiment sur l'écosystème taxi et VTC. Et on essaye de se mettre d'accord sur les conditions d'accueil, par exemple, sur le port autonome, à l'aéroport, etc. Euh, là, par exemple, sur la dernière commission, euh, l'ancien le, 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 sous-préfet, maintenant, Jean-Michel Jumez, avait mis en place tout un tas de, de, de contrôles routiers sur les taxis, les VTC, les bus... Enfin, tout ce qui roulait, quoi, okay, en carrément. gros. Et là, on, euh, une fois qu'on a eu les résultats, on s'est dit, mais en fait, il euh, n'y a pas grand monde qui respecte la loi. Il n'y a pas que... on pointe du doigt les taxis, mais en fait, c'est tout le monde qui pose problème. Et là, y, là on se concerte. Et là, le, le sous-préfet nous demande, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce constat Est-ce qu'on laisse les choses en l'état Est-ce qu'on sanctionne Est-ce qu'on ne sanctionne pas Est-ce qu'on fait venir les... Est-ce qu'on fait venir les, euh, les contrevenants pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi ils se sont fait euh, verbaliser Je trouve que c'est intéressant de travailler sur l'écosystème et qu'on gagnerait à organiser aussi les choses un minimum dans d'autres secteurs, en tout cas dans le numérique, un minimum.
0: – Donc en fait, là, ce que tu nous expliques, en gros, là, en résumé, c'est que tu as de, de fresh cabin ta, euh, taxi, ouais. tu as pivoté mmh. en te disant là, euh, je, vais me, je vais en fait m'attaquer aux jeunes chauffeurs, ou créer une génération de jeunes chauffeurs oui. qui seront connectés. Et je suppose qu'entre-temps, la techno a évolué, parce que là, oui. on n'est plus dans les mêmes années, en fait, je pense que ça a évolué entre-temps. Et tu te dis, là, en fait, j'aurai une communauté en fait, qui sera formée oui. et qui sera en fait, euh, plus, euh, plus au fait, en fait euh, ben, des choses. Et... Enfin, voilà, c'est ça.
1: Exactement. Donc moi, je n'ai pas relancé l'application mobile après ça, parce qu'après avoir formé pas mal de personnes, j'estime que c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Bien sûr. Donc pour moi j'ai pas à intervenir, faire de l'interventionnisme là-dessus. On en parle beaucoup euh, ben en classe, quoi, mais euh, si, je leur donne des idées, mais c'est à eux de savoir s'ils ont les épaules suffisamment solides pour ensuite transformer tout ça.
0: Voilà. D'accord. Et comment. Et finalement, en fait, c'est quoi en fait, la, la transition en fait, que, que tu as opéré avec. Euh de ce, de, de ce, de ce stade-là mm -hmm. jusqu'à Startup Green. Parce qu'en fait, là, disons que là, on, on, on en est où, là, en fait, dans, dans ce cas, en fait
1: Alors, je me rends compte que la formation, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et là, je rencontre, je, je tombe sur mon cofondateur, euh, William, qui lui vit aux États-Unis à l'époque, à Los Angeles. Et euh, je lui dis, bon, écoute, faudrait peut-être qu'on s'associe pour monter un business, ça pourrait être intéressant de travailler ensemble. Donc, on part sur de la formation au départ. Et puis, euh, je ne sais pas, on cherchait des, des partenaires à ce moment-là. On, on cherchait en fait à avoir un pied aux états unis et un pied euh, en Guadeloupe forcément. Et là, on, on candidate pour représenter Startup blind en Guadeloupe. On passe tout un tas de tests et euh, finalement, c'est validé. On, on, on valide les étapes et on nous dit, bon voilà, pour la Guadeloupe, euh, vous pouvez nous représenter pour la Guadeloupe. Et ça pour moi, ça s'imbrique, comme c'est la vision qui compte. Mm -hmm. Là, je trouve une solution en fait, pour travailler sur la partie pédagogique que je n'avais pas pu faire avec French Caravan Taxi. OK. Voilà. Pour moi, c'est le, vraiment le type de réseau où on a un appui international, voire national, et où on peut avoir des directives, mais en, tout en restant autonome, puisque Startup Grand nous demande de faire pousser notre écosystème nous-mêmes.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux présenter à Dominique, à moi et à ouais, tout le monde non Parce que finalement, ouais. comment déjà tu as, as trouvé ça Et ouais. euh, c'est quoi concrètement ça t'en finalement Alors,
1: pour moi, c'est William qui a trouvé Startup parce okay. que lui, il est, euh, ben, est le plus américain des Guadeloupéens. <rire> <rire> Au voilà. c'est clair. C'est voilà. dit.
0: William, si tu nous entends, t'entends ouais. le truc, quoi.
1: Voilà. Et donc, euh, William me dit bon, écoute, on peut tenter. On tente, on réussit. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien avec... Alors, Startup Grind, c'est un réseau international euh, qui a 10 ans cette année, en fait, les 10 ans de Startup Grind, et qui a été créé à la Silicon Valley par, euh, par... Google, non par... C pas... Alors, c'est pas Google, c'est euh, M. Anderson qui a, qui, a, qui a lancé ça, parce que lui, on a à peu près le même parcours, il a lancé une startup, il a planté une ou deux startups. up okay. Et un jour, il se réveille, il se dit, mais franchement, si j'avais été entouré, accompagné. Si j'avais eu au moins des témoignages, je me serais pas cassé la figure comme ça. Quoi. Et là, il commence à faire ce qu'ils appellent des « fireside chats, des discussions au coin du feu. Bon, nous, on n'a pas de feu, donc des conférences, en gros. Okay. <rire> voilà. Et, euh, et donc là, il se rend compte que les échanges, ça lui permet d'avancer beaucoup plus vite sur sa nouvelle startup. Ouais, le feedback, c'est énorme,
0: l'expérience voilà. que tu vas recevoir.
1: Exactement, il trouve des investisseurs, etc. Et là, Startup Brain commence à évoluer comme ça à la Silicon Valley. Et il décide de lancer des chapters, ça grossit, hein. ça fait un effet boule de neige. Et là, aujourd'hui, on est dans 125 pays, il y a à peu près 600 chapters à travers le monde.
0: Donc, Les le, chap chap c est, c est le chapter, c'est quoi exactement
1: Le chapter, c'est ton département régional, c'est la représentation régionale que tu peux avoir.
0: D'accord. Ouais. Et donc, toi, tu es le chapteur Guadeloupe. Moi, je suis le chapteur Guadeloupe. Euh, et donc, concrètement, lui, son idée, ça a été un peu euh, de créer le, le, toutes les aides, tout, tout l'écosystème pour euh, que les startups puissent, puissent démarrer.
1: Alors, pas tout l'écosystème. Au début, c'est. Euh, le slogan de Startup Grind, c'est Make friends, give first se faire des amis donner sans rien attendre en retour et ensuite avancer comme ça dans l'écosystème donc ce qu'il y a de bien avec Startup Grind le, 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 le make friends en fait, c'est que dans l'organisation des événements tu rencontres des gens et si tu arrives à, faire, à développer des événements intéressants avec cette équipe là, tu peux déjà te dire que si l'événement a fonctionné ça peut être des potentiels associés ou partenaires pour d'autres projets dans ta startup
0: donc ça permet euh, par exemple entre les différents euh, chapiteurs donc euh, mm -hmm. régions, etc., de faciliter les échanges, voire de les consolider, en fait.
1: Exactement. Euh, ensuite, Startup Joint, euh, aux États-Unis et ailleurs, il euh, y, y a toute la partie pitch aussi dans, dans les, les conférences. Euh, aux États-Unis, les conférences Startup Joint sont connues par les investisseurs pour trouver euh, de nouvelles pépites. C'est-à-dire que parmi le, dans le public, tu as des investisseurs, des business angels. Et ils viennent là, ils viennent écouter les gens pitcher, raconter leur parcours, etc. Et puis à la fin de la conférence, ils décident de prendre des rendez-vous pour mettre un billet ou pas dans une startup.
0: Donc par exemple, en Guadeloupe, là, puisque tu, euh, tu as initié avec euh, William le Startup Grind euh, mmh. Guadeloupe, mmh. ça veut dire que des entrepreneurs, start en Guadeloupe peuvent avoir l'opportunité euh, de pitcher, se faire euh, écouter par des, euh, des investisseurs euh, extérieurs, par exemple des investisseurs américains, euh, c'est ça.
1: Alors jusqu'à maintenant nous on n'était pas arrivé à ça dans le chapter parce qu'on voulait déjà se faire connaître et mettre en place des événements Tu vois, on a fait les choses tout doucement, on n'était pas pressé c'est du bénévolat qu'on fait pour Startup Grind et à partir de cette année puisque pendant le confinement avec le Covid euh, la stratégie bah, Startup Grind a pivoté pendant le Covid. Ok ouais.
0: ah, tu veux dire euh, le, euh, localement ou euh, euh,
1: en global gl En global le siège aux états unis a pivoté parce qu'on ne pouvait plus faire d'événements physiques ouais. donc on est passé online et la demande, on... alors jusqu'à maintenant, on... Startup Join organisait organisé deux gros événements à l'année. Un, à la Silicon Valley au mois de février, où on pouvait rencontrer des, bah, des têtes du digital. On a eu Joe Gebbia, fondateur d'Airbnb il y a deux ans, on a déjà eu euh, enfin, pas mal de...
0: Ouais, parce voilà. que c'est chez eux quoi. Voilà,
1: qu avais des têtes à tête avec des investisseurs, avais, tu pouvais euh, payer euh, bah, je sais pas 100 dollars pour rencontrer un investisseur, tu pitches pendant 20 minutes et à la fin il dit s'il investit ou pas quoi. Les okay. conférences Startup Brand, c'est ça. Et on avait la même chose aussi au, à Londres, au mois de septembre, qu'on a annulé cette année faute de, à cause le du Covid. COVID. Et on, dans ces deux événements-là, on avait ce qu'on appelle le Startup Programme. Donc tu pouvais euh, faire des exhibitions, enfin une fois en fait. Présenter en fait, voilà, ta Startup aux investisseurs. Donc ce Startup Programme en question, qui était, un peu, qui était juste limité à ces deux événements-là, est devenu un programme d'incubation. Okay. aujourd'hui, donc c'est pour ça que cette année on lance le programme d'incubation en local avec euh, nos partenaires en, en Guadeloupe, mais euh, chaque semaine, tu peux avoir du contenu Startup Grind bah, du monde entier, donc aujourd'hui on a déjà des centaines de startups qui sont inscrites au programme et euh, par thématique, ça peut être incubé. local. Des,
0: des boîtes locales qui ont répondu en fait euh...
1: alors pas encore locales, puisqu'on n'a pas encore communiqué vraiment là-dessus, puisqu'on okay. va communiquer à la fin du mois, okay. mais à l'international, on, on a lancé le programme au mois de mai on a déjà plusieurs centaines de startups inscrites au programme. Okay, pas mal, ça. Ouais. Donc, ce qui fait que tous les événements que l'on que fait dans le réseau aujourd'hui peuvent être disponibles dans le startup programme. Voilà.
0: Et chaque année, en fait, tu, tu prévois de faire, euh, enfin, startup grind de Guadeloupe. Mmh. Euh, vous prévoyez de faire un batch de, de combien de, de, de startups environ à, à envoyer euh, au niveau international, enfin, les faire connaître au niveau international.
1: Alors pour ce pour l'instant on n'a pas encore défini de nombre, de chiffres parce qu'on dans le startup programme il va falloir incuber les personnes en fonction des réalités locales ouais, est et ce que tu dis là on a prévu de le faire sur la phase de développement tu vois donc ouais. on va commencer faire la, on va faire la, le MVP l'amorçage etc faire passer un parcours qui soit quand même cohérent mais euh, ce que tu dis là, pour nous, ça vient dans une phase de développement. Par exemple, une boîte qui fait de l'agro-transformation, on peut pas l'envoyer comme ça aux États-Unis et dire oh, « Tiens, il y a un investisseur qui sera intéressé, il faut voir si euh, le droit international, est-ce qu'il est respecté ?» Faut rassurer la France pour leur faire comprendre qu'on va pas faire d'espionnage industriel <rire> avec Google. <rire> voilà. Bah, Et,
0: justement. Alors moi, une... tu m'as dit non. As... Mais en fait, c'est quoi le rapport avec Google finalement C'est je... un... que j'ai je... voulu comprendre. En alors fait,
1: euh... au, au niveau international, le siège fait des partenariats en fait avec euh, des, des startups okay. de la Silicon Valley. Et parmi ces startups-là, on a Google. Et depuis peu, on a aussi Amazon Web Services en fait qui est devenu sponsor de, de Startup Join. Donc ça veut dire qu'en tant que membre du réseau, on peut aussi avoir des avantages, des avantages qu'on avait au euh, de
0: leur service, par exemple.
1: Alors pour Google, c'était plutôt Google for Startup qui nous sponsorisait. Donc sur euh, les campus, par exemple, que t as, t as des Google a des campus. Oui. Il y en a un à Londres, en, entre autres, où je devais aller d'ailleurs ce mois-ci. C'est <rire> mort. Et euh, Google met à disposition tout son, met, met à disposition à Startup Blind, en fait tout son contenu oui. de tout le contenu des, des campus en fait pour euh, l'accompagnement.
0: Ouais, voilà. Donc en fait, c'est plutôt, alors c'est justement, je, je, comme tu as dit, c'est plutôt le la partie Google for startup. Oui. Je suppose qu il, okay, il pas que, ok, d'accord. Et pas d'accord, parce me disais bien d'accord, oui.
1: Après, on reste très autonome sur les, les territoires, sur les chapters, On peut euh, se permettre d'utiliser le contenu ou pas, euh, en fonction de ce qui est, euh, ce qui est exploitable ou pas. Voilà. Après, tout le contenu en anglais, donc il faut. Euh, et, et
0: ouais. donc, en fait. Concrètement, ça représente une super opportunité donc, pour euh, nous en local, puisqu'on oui. a, a maintenant euh, quasiment euh, le monde entier euh, des startups qui, qui s'ouvrent pour la Guadeloupe. Oui. Euh, alors, moi, j'aurais deux questions par rapport à ça. C'est euh, déjà, quand, quand, tu, quand tu nous disais euh, les euh, startups pour euh, euh, Google, for Google. For voilà. start startups, Ouais. Voilà, start -up. Euh, y a des, alors, on a le contenu, euh, effectivement, mais est-ce que tu as, par exemple, des experts euh, qui mettent euh, à disposition pour euh, les entrepreneurs
1: Qui mettent à disposition leur euh, leur, leur connaissance,
0: c'est-à-dire pour les, les conseillers leur, euh, Des mentors, quoi. Hein, des, des mentors, mentors un peu.
1: Alors ça, c'est le start-up programme qui se charge de ça. Ouais. Et c'est à nous aussi, euh, en tant que directeurs de chapter, de sélectionner ces profils. D'accord. Voilà. Euh, on n'est pas forcément obligé de passer par Google, euh, en général euh, entre directeurs des fois on, on peut se dire tiens il y a un très bon profil dans ta zone euh, zone Caraïbe. on peut aussi faire appel à des gens qui font pas du tout partie du réseau, par ouais. exemple avec, euh, avec William on avait prévu de rentrer en contact avec un incubateur qui est aux îles Vierges peu personne ne connaît d'ailleurs. <rire> Et euh, le but, c'était de, de faire venir cette personne en Guadeloupe, justement. Tout ça, c'était avant le Covid, en fait. Et euh, donc, on a la liberté, en fait, de choisir les profils qui correspondent aux réalités de notre région. OK. donc euh, Mais c'est possible aussi de, de rentrer en contact avec des gens de Google qui voudraient peut-être... Euh...
0: Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis, mais moi, j'ai une question euh, qui va un peu euh, faire mal, c'est comment tu finances tout ça C'est de l'autofinancement jusqu'à présent ah ouais, c'est de l'autofinancement Ouais, c'est de
1: l'autofinancement, parce que j'ai pas voulu aller chercher de partenaire ou, euh, ou de sponsor, parce que je voulais voir si ça fonctionnait les gens locales, si la marque était bien, euh, bien exploitée, enfin bien acceptée, en tout ah, cas. Un... Voilà, voilà faut, je pense que... Et puis, il y avait déjà des acteurs sur place, j'avais pas envie d'arriver et dire, ouais, de toute façon, moi, j'ai Google, <rire> je suis la meilleure. <rire> Donc, je n'ai pense...
0: que Google, mais bon... Voilà, puis je... ouais. après, <rire>
1: les gens commençaient à bosser avant toi quand même. Ouais. Donc je, je suis arrivée tout doucement pour pas euh, arriver en mode euh, Madame, je
0: sais tout. Euh, non, mais t'es arrivée ouais. en mode, en fait, j'ai un, un concept que j'amène et que je dois en fait le prouver, prouver qu'il fonctionne et qu'il marche et qu'il s'adapte en fait.
1: Exactement, Ouais, exactement. Donc le, le Covid a accéléré un peu cette partie incubation, que j'ai en tête depuis le début, hein, moi. Mais euh, je pense que ce que j'ai appris avec French Carbine Taxi, c'est qu'il ne faut pas pousser les choses trop vite. Il faut attendre que le time to market <rire> soit soit là et là on a on, là maintenant on peut trouver des partenaires le but aussi c'est de trouver des partenaires des financeurs des sponsors pour pour nos événements ouais.
0: et ouais. donc euh, par rapport à par rapport à ici en local à Guadeloupe euh, ça a été ça a été perçu comment par rapport à l'existant au niveau de de l'écosystème des startups et aussi par rapport aux différents organismes, organismes et structures euh, qui en place. Ils ont, ils ont perçu euh, votre arrivée euh, comment, concrètement
1: bah, Plutôt bien, en fait, on a été contacté par pas mal de personnes pour mettre en place des, des événements. Toi, ouais. Ouais, voilà. bon, après, comme tu sais, c'est du bénévolat. Donc nous, on a essayé avec William de mettre en place des événements euh, assez simples à mettre en place. Et puis la crise du Covid nous a quand même pas mal arrangé. C'est encore plus simple de mettre les événements en ligne. Donc, en, en général, on a quand même reçu un, un, un bon accueil. Et de toute façon, Startup Grind vient en complément de ce que font les acteurs actuellement. Oui. Voilà. Et, Et ils font f... quoi
0: exactement bah Pas actuellement euh, question. En fait, du ça, je dis ça sans aucun. Parce qu'en en fait, tu dis en complément. Mais en fait, ma question, c'est. De euh, toute façon, ce que vous faites, ça, je veux dire, euh, ça a clairement du sens, tu vois, de ce oui. que tu me dis. Mais ma question, c'est. Euh, Aujourd'hui. Euh, je vais aller encore plus profond de ce que disait Dominique, c'est quand, quand toi et William vous pensez à Startup-Crant, je suppose que vous avez répondu, hein. enfin vous venez avec, un... avec une problématique à laquelle vous voulez répondre, tu vois, c'était laquelle en fait quand, oui. tu as... quand vous l'avez lancé en fait.
1: La, la problématique, donc... on essaye de répondre à nos propres problèmes hein, en fait à la base. Hein. Ouais, mais... <rire> c'est un peu égoïste, mais bon.
0: <rire> non, mais de tout, Moi vois ouais. j'ai
1: planté une appli, je me dis mince si j'avais un cadre pareil que pour le fondateur, quoi.
0: Ouais donc en fait... Finalement, tu n'avais pas, pas de feedback, c'est ça en fait finalement, Ouais, Tu n'avais pas de gens vers qui te tourner. Euh, euh, par exemple, le problème du développeur dont tu parlais au début, en fait, si, si tu savais peut-être que tu aurais, aurais rencontré Dominique à l'époque, oui, voilà. tu aurais, aurais peut-être dit Mais euh, bon, bah, ben, une je...
1: question toute bête comment choisir un bon développeur, quoi ouais. Ouais. Tu as tout un truc tout bête, comment euh, tu peux sélectionner ton, 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 ton développeur. développeur
0: pour le euh, projet, pareil mais... pour le
1: financement, quand tu arrives pour dire, bon, bah là, voilà, j'ai besoin de lever tant d'euros, euh, le mec te dit, bon, tu ton business plein, ok, mais faut que tu à la banque. La conseillère à la banque, elle te dit, quoi Une application mobile Mais c'est quoi le retour sur investissement mais toi tu... Comment expliquer à ton financeur que tu prends plus de risques Sachant qu'il n'y a quasiment pas de business angel à ce moment-là. Ouais. Et surtout, euh, les gens te se plaignent souvent. J'entends souvent les gens se dire, dire « Mais il n'y a pas de business angel en Guadeloupe !» Mais c'est aussi, pour moi, un business, un business angel, c'est un client que tu dois séduire. Ah, clairement. Oui. Tu vois Donc, euh, souvent, on est orienté client. Surtout que des fois, dans des business, tu as un double niveau de clientèle. Ouais. Moi, c'était compliqué. J'avais un double niveau de clientèle parce que tu dois séduire les chauffeurs de taxi… Et le client final. Donc, si j'avais eu un cadre pour tout ça, tu vois, mon MVP. Euh...
0: Mais je vais encore plus loin, parce que tout ce que tu dis là, en fait, je pense que tu ne devais même pas savoir ce que tu es quoi MVP à l'époque, quand ouais. tu as lancé. Euh, déjà, je pense que quand tu es une start-up, la banque, c'est pas le premier truc que tu vas voir. Bon, déjà, déjà, tu fais du love money. Après, tu vas voir les investissements privés sur ce que tu as déjà démarré. Ouais. Et ensuite, la banque vient en complément, en fait, ou même dans des programmes. Il semble savoir de que j'ai fait ça, en fait. Hein. Bah, tu vois.
1: À l'époque, je suis allée voir les, euh, les prestataires de, de services, les fournisseurs de pièces automobiles. Ah. Parce que j'avais zéro dessus de suite, moi. Hein. Donc, je suis allée voir euh, un monsieur qui se reconnaîtra, ai d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé. Et qui me dit Bon, bah, écoute, Karine, voilà, moi, dans ma base de données, j'ai tant d'euros de chiffre d'affaires pour les chauffeurs de taxi. Ben, si tu arrives à me faire un volume de chiffre d'affaires de temps à l'année, c'est pour ça que ça m'a pris du temps au départ, ouais, ben, je te reverse 25% euh ah ouais, de, de ce chiffre d'affaires-là. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça que j'ai pu reconstituer l'apport la, pour aller lever les fonds à la banque.
0: Ok. okay. Tu
1: vois Donc, c'était pas du love money, mais c'était... Euh, ouais, c'est voilà. un peu... Ouais, c est,
0: c est un peu de... enfin, au moins, tu as trouvé... Tu, en fait, tu t'es un peu créé ta propre, ta propre solution de recherche de, de financement. Ouais, exactement. Enfin, je, on en discute souvent avec euh, Cédric. Et en fait, euh, on a des, on entend régulièrement des des jeunes qui veulent être, euh, qui veulent entreprendre et qui ne font pas forcément euh, l'effort d'aller chercher euh, les, les financements. En fait, on a l'impression qu'ils attendent un peu que ça leur tombe dans dans les mains. Oui. Et euh, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà, alors déjà. Le, le, le fait que toi, tu es, parce que tu as, tu as dû bien galérer pour, euh, avec ah ouais. des péripéties euh, qu'on n'imagine pas pour, pour ah ouais. y arriver, mais finalement tu y es arrivé, donc tu as, tu as eu cette volonté de, de, de continuer, de persévérer. Mmh. Mais euh, est-ce qu'il n'y aura pas déjà, euh, euh, je dirais, un changement à faire au niveau donc, euh, de la formation pour, euh, pour euh, expliquer à, à, à nos jeunes ici mmh. euh, concrètement comment ça se passe euh, la réalité de la chose et que c'est possible mais qu'il faut en vouloir quoi, il faut y aller quoi. Hey avant qu'elle réponde, je vais encore plus loin dans ce qu'on nous dit, c'est exactement ça, et je vais encore plus loin. Dans ce qu'il dit, je vais encore plus loin en disant euh, est-ce que il n'y a pas eu aussi, euh, je pose bien la question en fait, hein, ton, je vais tourner la vie là-dessus, est-ce qu'on n'a pas eu aussi en fait un problème d'une part de financement, tu vois oui. Mais aussi, est-ce que dans le financement qui est arrivé en premier lieu, il y a eu beaucoup de. Beaucoup. Alors, il y a eu quelques trucs de subventions. Oui. Il y a beaucoup de subventions, enfin beaucoup. Il y a plus de subventions publiques que d'argent que, enfin, que, que privé. Voilà, pas la même chose. Oui. Est-ce qu'en en fait, il n'y avait pas un déséquilibre, tu vois, et qui a peut-être apporté aussi un, un message différent à ceux qui se lançaient, qui se disaient bon, ben voilà, moi je lance une boîte, comme dit Dominique, je lance, je lance une boîte. Ben, je vais d'abord chercher en fait, des subventions publiques pour voir en fait, ce que je peux dégoter. Et je ne me dis pas en fait, qu'est-ce qu que la boîte peut générer d'elle-même comme chiffre d'affaires et aussi me faire financer en privé et en complément mettre du public. Donc tu vois, je pense que c'est un peu ça que Dominique a voulu dire aussi. Et... Ouais.
1: Moi, je vais même encore plus loin sur ce que tu dis. Euh, c'est vrai, il y avait une dichotomie entre le public, une... moi je vais être clair il hein, y avait une guerre entre l'écosystème privé et l'écosystème
0: public. Ah mais carrément une guerre, tu, 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 tu ah penses oui. une guerre, quoi. Pour moi, c'était la guerre bah, balance, des roses. Balance, balance, <rire> la guerre... Ouais, je balance.
1: Le, le, la, la sphère publique a cru qu'ils auraient pu driver l'écosystème numérique en Guadeloupe. Or, un écosystème ne peut pousser que par les entrepreneurs ou les porteurs de projets. Tant que nous, on n'a pas la volonté de faire les choses, rien ne peut, euh, peut avancer. Et pendant plusieurs années, on a passé, chacun était dans ses retranchements, à se regarder un peu, pas en chien de faïence, mais à se dire, bon ben... Bon, moi, je laisse un tel faire parce que ce n'est pas mon domaine et chacun ouais. faisait avec peu de moyens. Il y a beaucoup de structures qui n'ont pas, pas reçu de subventions pendant pas mal d'années. Moi-même, j'ai une collectivité qui m'a fait patienter un an pour me dire s'ils vont me signer une mise à disposition ou pas. Ah ouais Voilà, donc ça, ça a freiné l'écosystème. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, quelques mois, on voit que les choses reprennent un peu. Et la problématique du financement, c'est que quand tu arrivais dans, un, dans une structure d'accompagnement, on accompagnait accompagne les start-up comme on accompagne une société traditionnelle.
0: Alors que c'est deux, deux structures différentes. Hein. C'est deux exactement. évolutions différentes. deux
1: évolutions différentes. Une start-up vaut mieux... Rentrer dans le vif du sujet et faire la phase de test et pas faire d'études de marché qui ressemblent à des jours longs comme, long comme des jours sans pain. Il vaut mieux rentrer dans le vif du sujet et tester son marché. Oui, tester effectivement. Voilà, ça c'est des choses que les, les, les structures d'accompagnement n'avaient pas comme, comme outil en fait euh, à l'époque. Donc nous, on y est arrivé un peu comme des pionniers avec une pelle, les chercheurs d'or du Far West. <rire> voilà, on arrivait comme ça à gratter le fond de la rivière, voir si on trouvait une ou deux pépites. Mais entre temps, tu te faisais, euh, tu te prenais une balle dans la tête par euh, ouais, ton concurrent, tu vois. <rire> oh, c'est le gors ce que je dis, ouais, ça, mais bon. c'est la réalité, c'est la, la... La, la, la réalité. réalité. C'est la réalité. Donc, et puis à un moment donné, on arrivait à un point dans nos retours, on s'est dit, mais en fait, si on se met pas ensemble, alors, si on bosse pas ensemble, on va jamais y arriver. Mais euh, et là où je voulais aller plus loin sur sur ce que sur ce que tu disais aussi, euh, c'est que le il y a un problème sur la communication des startups. Tu vois, les startups communiquent beaucoup sur leur levée de fonds. Ouais. Euh, sauf que lever des fonds ne garantit pas ah oui. la pérennité pas vrai, de la boîte. C'est clair. Le
0: lever, lever des fonds, c'est une étape. Hein.
1: Ah oui, étape. et c'est un risque supplémentaire. Quand fait. tu lèves des, des fonds, c'est que tu as encore soit as pivoté, soit tu te développes. Et c'est comme si tu reprenais la startup de zéro. Il faut, re, faut investir pour trouver de nouveaux clients. Faut... Tout à fait. C'est encore un risque que tu, que tu prends. Donc, quand tu arrives sur ton Facebook et que tu vois que Madinès a dit Ouais, alors voilà euh, le thermomètre des levées de fonds du mois de janvier. Waouh Tout le monde a levé 5, 500 millions d'euros. De, Mais c'est pas ça, en fait, ce qu'il faut voir. Sur ces, toutes ces startups qui ont levé des fonds, Combien sont encore en vie à la fin de l'année?
0: Ah bah c'est un
1: peu comme le Covid. Quoi. Tout le monde te dit non, mais c'est le taux de mortalité qui compte. Et pour nous, c'est pareil. <rire>
0: mais c'est dès qu'on avait fait l'information la, la, la sur la levée de fonds, rappelle-toi, ouais. on, on nous avait dit, en fait, il y a as beaucoup de, de, de chefs de start-up qui sablaient le champagne parce que, ouais, génial, on a, on a levé les fonds. Et en fait, on nous disait, mais en fait, ils sont fous parce que. Vous êtes endetté, concrètement, les Mais gars. Mais c'est ça T'es pas... dans la merde, quoi, ouais, si ça marche pas ouais. Il faut rembourser, là. Il va falloir commencer à rembourser. Donc, t'as oui. intérêt à ce que ça fonctionne. C'est ça. Et les gars, ils étaient complètement... Là, à... t'es dos au mur, la levée de fond. Oui, exactement. Et
1: dans la com qui est, qui est, qui fait, qui est encore faite depuis pas mal d'années, on, on fait croire au porteur de projet qui n'est pas du tout dans l'écosystème, qui n'a jamais lancé de start-up, que le Saint Graal, c'est la levée le de ton.
0: fond. C'est la finalité, on a, on a gagné, voilà.
1: Et t'as des exemples de start-up comme Save,
0: ah oui, ouais, c'est vrai, ouais. save, euh,
1: Save qui s'est bien planté. Et pareil sur le recrutement, on parle de levée de fonds, mais constituer ton équipe. Toi, Startup Grind, on te dit make friends first. Oui, il faut d'abord que tu bosses avec euh, tes potes, parce que vous devez euh, être loyaux entre vous. Et s'il y en a un qui va au casse-pipe, pour... Il faut tirer le frein, le frein à main, on est d'accord mm -hmm. Donc là-dessus aussi, euh, Save, c'est un bel exemple de où il y a eu quand même des choses... Euh, pour moi, c'est le recrutement en fait, qui a fait défaut puisque pour sauver la boîte, ils ont ensuite embauché un directeur senior.
0: Ouais, ça, je me rappelle. Je me rappelle tu que ce
1: Donc... Euh...
0: Bah, c'est vrai que Save, en fait, c'est un bel exemple parce qu'en fait, euh, moi, j'ai rencontré... Euh, ça s'appelle Damien Morin. Mm -hmm. On a rencontré, en fait, Dominique moi d'ailleurs, Et en fait, lui, si tu veux, euh, déjà... Euh, c'est quelqu'un de super sympa, assez humble, tu vois. J'étais assez étonné quand j'ai rencontré. Et euh, même quand j'ai rencontré, je me rappelle, il avait pitié. Il avait même limite, tu vois, il ne voulait pas parler du suivi d'affaires. Il, il avait même honte de dire qu'il louait des locaux, euh, je sais pas, à un montant, tu vois. Ouais. Euh, voilà, C'est pas quelqu'un qui est toujours... Pff, à l'époque, il était encore étudiant, ah ouais. quand il a créé Save. Et il expliquait, je crois qu'en une année, il était passé de 100 000 à 1 million. Wow. C'est-à-dire 100 000 euros par mois à 1 million par mois. Je sais wow. plus. Euh, bref. Et, euh, et, 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 et par exemple, dans Save, euh, ce qui est intéressant, c'est que les co-founders étaient assez jeunes. Oui. Ils ont dû recruter rapidement, puisque ben, le, la croissance était exponentielle. Donc ils ont dû recruter très rapidement, en fait, euh, ben, comme tu dis, hein, des seniors, oui. des gens. Oui. Ils sont rapidement aussi euh, partis à l'export. Oui. Et c'est là, en fait, où euh, je dirais, en gros, hein, moi, je ne suis pas dans la boîte, mais en fait, en gros, je dirais qu'il y a une croissance exponentielle qui n'a pas pu être gérée ben, comme il fallait. Et c'est là où ça a planté, en fait, euh, ça a planté la boîte. Et, et du coup, ils sont, ils, mine de rien, je crois qu'ils ne sont pas trop mal sortis, puisqu'à la fin, oui. ils s'est fait racheter, euh, je ne par qui, mais par un, par un géant, en fait. Euh, oui. Et donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est, voilà, il, tout ça, en fait, c'est effectivement aussi un manque d'expérience, un manque de... Mmh. de, de et a... c'est
1: l'accompagnement qui fait tout, parce qu'on ouais. pense qu'être incubé, c'est suffisant une fois que la boîte elle, est sur orbite. Mais même si on n'est plus startup, parce que le but, c'est de sortir du oui, startup start et de devenir une entreprise rentable, à tout ce moment-là, Save est rentable, mais la croissance, c'est comme si tu avais mis entre les mains un Concorde entre, un, entre ouais. les mains d'un chauffeur de taxi, en gros, ouais, on va dire ouais, ça comme ça. Ouais. ça. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc Du coup, il faut aussi accompagner... La start-up, quand elle devient entreprise rentable, pour qu'elle ne se casse pas la figure, parce que autant quand on n'a pas de clients, on ferme, mais autant on peut aussi fermer quand la croissance est mal gérée. Oui,
0: effectivement. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment, en tout cas, c'était une belle pépite. Mais finalement, il a bien rebondi, parce qu'après, je crois qu'il a créé euh, une seconde start-up, je sais plus qui s'appelle Mobile, Club Mobile, je crois. Ah ouais. Ouais, et en fait, tu peux louer, en fait, euh, je crois, des, des smartphones pour un prix pas trop cher tout et tout donc il est resté dans le même dans le même mmh. domaine d'activité oui, ouais. mais euh, voilà en tout cas je pense que c'était une très belle aventure et franchement ouais, ouais, moi en tout cas je, même une belle si, école hein. ouais une belle école quoi franchement je pense que voilà il a pas il a pas à rougir euh, il a fait ce qu'il a pu faire et moi je suis voilà quoi non, mais même s'il a échoué au moins il a essayé il a fait quelque chose bah,
1: ouais. c'est ce qu'il a sauvé c'est sa transparence sur, au, au moment moi je me rappelle j'ai connu Save au moment où le mec a fait son tu sais son article sur Medium
0: ah d'accord Okay.
1: Et là, je me dis, mais attends, le gars est en train de raconter tous ses problèmes.
0: <rire> ouais, mais médium, en fait, c'est un peu le lieu où tu viens, tu, tu, où tu viens te, te confesser. C'est ça, voilà. Tu... Et
1: j'ai trouvé ça génial. Je me dis, ah, enfin, quelqu'un qui dit la vérité et qui ne fait pas croire que les startups, c'est le monde des bisounours où tu lèves 100 000 euros en une seconde. Voilà, quoi.
0: Mais je crois que, justement, euh, c'est ça qu'il euh, qu a aussi sauvé, comme tu dis, parce qu'il a dit la vérité à ses investisseurs, alors que la plupart des entrepreneurs, ils ouais, euh, ont cette culture de Ah, on a merdé, on cache. Et oui. en fait, quand l'investisseur apprend ça. C'est trop tard. Ah, ben ça, fait, ça ah, pose un ouais, problème. Ouais, Là, il vaut mieux ça. être, c'est toujours ce qu'on nous a dit, il vaut mieux être transparent. C'est ça. On a merdé, on a merdé, on vient vous voir. Oui,
1: parce expliquer. que de toute façon, la stratégie qu'on choisit à un moment M pas c'est pas une vérité. Hein. Enfin, le, le client, au moment où on prévoit la stratégie, le client a une posture. Le, le temps de lever les fonds, de mettre en place la stratégie, le client il a déjà changé de comportement. Nous, on était focus sur la levée de fonds. Et puis, le client a changé de comportement entre-temps parce qu'il y a un concurrent qui est arrivé, parce qu'il y a eu un événement X ou Y. C'est comme le Covid. Hein. Tu as levé des fonds avant le Covid, tu fais quoi enfin,
0: On ne pouvait pas prévoir.
1: C'est ça. Voilà. Donc, il y a des cas de force majeure qu'on ne peut pas tout voir. Oui, a... effectivement.
0: Non, mais c euh, ouais. Effectivement. Et donc, du coup, en fait, euh, ben pour, pour revenir à en fait, ta petite histoire, donc finalement, quand tu as fait la transition entre france cabine taxi, t'as ton grain, t'as ton TS, ça fonctionne. Ouais. Ouais. Maintenant, en fait, c'est quoi la. Finalement, en fait, voilà, déjà, par rapport à, à ta première expérience, comment est-ce que finalement, tu as, as repris, as, maintenant, ta nouvelle génération de chauffeurs Ça, c'est un truc qu'on veut savoir. Mm -hmm. Euh, comment maintenant tu vois euh, la suite des choses tu vois et euh, t'en es où quoi c'est ça qui est intéressant de savoir.
1: alors euh, sur la centaine de personnes que j'ai pu euh, former je me suis rendu compte, rendu compte que c'était pas, pas la peine de les regrouper parce que eux ont besoin de travailler, constituer leur clientèle en priorité et de toute façon les artisans ce sont des gens qui sont très individualistes ça c'est quelque chose qu'on va pas changer parce que moi, les gens, quand ils viennent se former, ils me disent, moi, j'ai envie d'avoir ma boîte, d'être tranquille dans ma voiture. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce, cette relation euh, verticale, cette hiérarchie au-dessus de la tête. Ouais, d'accord Donc, fédérer, c'est quand même compliqué. Euh, ceci dit, dans le programme de formation, moi, je rajoute cette partie digitalisation, où je leur explique qu'il faut quand même être visible sur les réseaux, etc. Et le but, c'est qu'ils puissent continuer de se former là-dessus, pour ensuite euh, pouvoir se fédérer sur les questions qu'ils veulent. Voilà. Donc là, pour moi, la prochaine étape, euh, je les accompagne jusqu'à ce qu'ils jusqu 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 qu se sentent matures pour se fédérer.
0: Ok. Ouais. Et, 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 et maintenant, au niveau de Startup Grant, c'est quoi en fait la, la next step T'en es où en fait et... Alors la next step, c'est de
1: sortir le programme d'accompagnement à la création reprise d'entreprise. Alors j'insiste sur cette, ce terme. Euh, Startup Grant, ça va être une partie du programme d'accompagnement. Mais pour moi, c'est important d'accompagner des entreprises du secteur traditionnel avant tout et, leur, et faire comme je l'ai fait avec mes chauffeurs de taxi, en fait, et leur proposer un volet digital. Tu ne peux pas faire du, de, du numérique ou du digital avec le, sans le secteur traditionnel, quoi. Uber ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu les chauffeurs de taxi en perdition sur les tarifs et sur toutes ces problématiques-là. Donc pour moi, le, le fond de commerce de, des startups se trouve dans le commerce traditionnel. Mais il faut que les entreprises du secteur tra traditionnel soient pérennes. Et je pense que c'est le problème qu'on a en Guadeloupe, c'est qu'on a des filières qui ne sont pas structurées. Et tant que ces filières-là ne seront pas structurées, le, les startups auront du mal à émerger. Donc pour moi, il faut accompagner, faire de l'accompagnement à la transformation digitale, mais okay. surtout dire aux porteurs de projet qu'il faut s'intéresser à la question du digital dès le début du projet. Par exemple, quelqu'un qui a une société de nettoyage aujourd'hui, il faut qu'il fasse rentrer le digital dans, dans, dans sa boîte. Pourquoi Parce qu'avec le Covid, en plus, ah, c'est oui, pas, pas évident. Okay. Et mettre en place des outils chez les clients sur la fréquence de lavage des toilettes ou des bureaux ou des
0: locaux. Ouais, c'est pas mal effectivement ça. Ouais, ouais. Tu vois, et ouais. contrôler
1: aussi, euh, tu vois, il y a un problème dans les, dans les restaurants, souvent tu as une fiche euh, même dans les toilettes de l'aéroport, tu as une fiche et tu as Marlène qui est arrivée à 7h. Ouais, elle a signé. Avec, elle ouais, a signé. Mais moi, je suis Marlène euh, mauvaise euh, employée, je dis ouais, ça me saoule, je fais pas tout le truc correctement.
0: Je viens juste je, je, signe, je, et je signe, me, signe et je me je casse. casse. Ouais. Ouais. <rire> Mais je pense que tout le monde des fois se dit ça en fait, hein. on ah, se dit souvent, ouais. euh... je
1: sais quoi ce truc, ça garantit pas qu'ils ont fait le taf. Ouais. Moi, je suis, je suis dans ce secteur d'activité. Ben, je mets en place des outils dans le numérique qui me permettent de vérifier que euh, le taux de bactéries, de microbes euh, est bien euh, à un tel niveau, tu vois, parce que euh, ben Marlène, elle a bien fait son job.
0: Ouais, d'accord. Elle n'a pas simplement signé, elle a, en fait, elle a indiqué un niveau de bactéries qu'elle a relevé ce jour-là. Et donc, du coup, on, ça va, ouais, ça va, ça va, ça va, ça va au-delà ouais. de la signature, quoi. C'est ça. Que, elle... est-ce est que j'ai bien, enfin, est bien fait mon boulot finalement en fait c est, c est oui plus une parce question... que Mar
1: Marlène c'est elle qui a la vie des gens entre ses mains aujourd'hui euh, pour que t'attrapes pas le Covid ou un staphylocoque je sais pas moi il faut que Marlène fasse bien bien son job donc elle, elle se sent valori valorisée dans son travail même si elle va trouver ça compliqué au départ et puis ensuite, tu peux euh, ben bah, après il faut mettre des systèmes de récompense comme dans toutes les boîtes quoi, mais euh, pour moi le digital euh, c'est quand même complexe à mettre en place avec dans ce type d'entreprise avec ce type de public parce que les gens euh, te disent mais moi j'y comprends rien, j'y connais rien, c'est quoi ça pour euh... c'est de notre faute aussi on utilise des jargons trop compliqués euh, parfois pour des ouais. choses qui sont simples. Et Franchement, des fois, on abuse. est que
0: déjà, en fait, le, le digital, ça, il ne faut pas leur expliquer euh, aussi que ça sert à récupérer euh, du mesurable, en fait, euh, des, ce qu'on appelle des métriques
1: Mais Marlène, les métriques, elles s'en fichent. Hein. Elle, ces métriques, c'est quoi Son balai, son mot de javel Elle n'est elle pas intégrée, et ça, c'est un problème de management, que les, le, que les, les, les porteurs de projets les chefs d'entreprise ne mesurent pas quand ils lancent une boîte. Marlène, il faut lui dire que si tu ne fais pas ça, j'aurai du mal à te payer parce que si je ne si donne pas ça au client, il ne peut pas me payer. Quoi. Tu vois, y a, y a, y a, il faut vraiment faire comprendre. Là, on est sur une
0: chaîne. Euh, sur, su, sur, bah sur une chaîne. En fait. sur une chaîne. Tout, tout, voilà, c'est une chaîne. Tout est lié, en fait.
1: Tout est lié. Mais si tu ne valorises pas Marlène en bout de chaîne,
0: bah c'est quand même elle qui fait le boulot. Hein. C'est ça. Alors, tu me diras, il y a tout ce qui est ordinateur, data, tout ça, mais quelque part, il y a bien un début dans la chaîne. C'est celui qui, euh, qui va en fait euh, relever les données ou celui qui va, enfin voilà, dans son cas, quoi, qui va faire le, le nécessaire pour avoir en fait ces data. Quoi.
1: Par exemple, si tu dis à Marlène, bon Marlène, c'est quoi ton problème sur euh, le nettoyage des toilettes de l'aéroport Pourquoi tu ne peux pas le faire toutes les heures Il y a un problème dans les entreprises. Euh, Marlène revient, euh, c'est elle qui, qui est censée travailler avec le développeur web de l'appli ou de, euh, du logiciel, je sais pas, et lui expliquer, moi je ne peux pas faire ça. Donc cest à dire que le développeur, qu'est-ce qu'il va faire euh, Au-delà de l'aspect métrique, euh, bactériologique, etc., il peut dire à Marlène, « Bon, ben bah, écoute, je pense qu'il faudrait que tu aies euh, des outils de travail plus performants. Euh, » Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a du mal à marcher parce que ça fait, euh, ça fait 30 ans qu'elle fait le ménage dans la même boîte, on peut lui, euh, lui proposer de la... De, de, pas de la domotique, tu sais, tous les... Euh, tout ce qui est... Euh, on peut tu peux travailler avec un Fab Lab, par exemple, qui va développer des, des outils de maintien pour le dos. Ah qu'est-ce casse qu qu pas le dos des, des, ça des exosculettes. exosquelettes en
0: fait, euh, la pénuité de, de, de son travail.
1: Exactement. Et là, quand tu as expliqué à Marlène qu'on ne te demande pas ça parce que la boîte veut se faire plus de thunes, si tu participes au programme, toi, tu auras aussi des outils qui vont te faciliter la vie. Ou des outils er ergonomiques. Ergonomiques, exactement. exactement. donc euh, Pour moi, euh, la prochaine étape avec le, le, ce programme d'accompagnement, ce sera ça. Comment l'entreprise Faire rentrer le digital, sur combien de temps Parce qu'on ne transforme pas. On... Les gens pensent qu'avec un site web et une page Facebook, on a transformé, on a fait une transformation digitale. Ce n'est pas ça du tout. La transformation digitale, ça peut prendre plusieurs années. Donc, il faut aussi accompagner les chefs d'entreprise existants à cette transformation-là, mais avec une vision sur... À... Jusqu'à cinq ans, je pense ça peut être pas mal. Ouais.
0: Bah finalement, ouais. en fait, euh, tu es parti, euh, parti d'une un, compétence que tu avais en fait, euh, dans le domaine du taxi aujourd'hui, en fait, euh, tu es, euh, es ultra compétente euh, sur une partie euh, ouais. enfin, digitale, en fait, où là, maintenant, bah, tu t'attaques quasiment à tous les fronts, en fait, avec 100 grammes, à tous les fonds, en fait, euh, différents domaines d'activité. Oui. Et, euh, et finalement, en fait, l'idée, en fait, c'est d'insuffler un vent de digitalisation sur toutes les boîtes et expliquer, en fait, en quoi c'est, euh, je veux dire, c'est ultra important, en fait, euh, de maximiser en fait ce truc là quoi
1: exactement mais en fait si on en revient à la, au début du, du podcast de l'épisode euh, moi mon job à la base à la chambre de métier c'était de structurer structurer les filières, les filières. Ah, artisanales. Okay. pour moi le, le numérique c'est une autre filière à, à structurer et on se rend on perd un peu de temps on a perdu beaucoup de temps ces dernières années parce que là on est sur un épisode zéro on est sur une
0: Guadeloupe.
1: Ouais. donc euh, moi avec les taxis j'ai eu à corriger certaines choses avant d'atteindre un certain obje un, un objectif euh, une structuration de filière ça prend 10 ans donc là, pour moi la filière taxi c'est toujours pas terminé mais je pense qu'il faut passer la main à un moment donné on peut pas être euh, tout le temps au même endroit euh, mais euh, pour moi le, le, le digital c'est c'est juste une structuration de filière comme
0: une autre quoi. mais moi j'irai encore plus loin moi je te dirais que le digital pour moi et on est pas Dominique pour moi ça va au-delà d'une filière pour moi tu sais c'est c'est une ère en fait c'est tu as, ah oui. as une ère révolution. Vient, une révolution qui vient s'insuffler sur toutes les filières tu oui. vois en gros euh, je prends la filière automobile je prends la filière euh, santé, même la même santé la voilà. voilà donc tout, toutes ces filières il y a un vent euh, du digital qui vient s'insuffler là dessus oui. et qui vient complètement bouleverser ben, toutes les filières et toutes les, oui. les chaînes tous en fait euh, les acteurs qui étaient là dedans par exemple si je prends l'imprimerie ben, ça a complètement explosé ah oui. voilà, aujourd'hui en fait on a une consommation du papier qui a diminué oui, ouais, les gens vrai. sont beaucoup sur des, des outils enfin, des tablettes, des portables voilà. euh, je prends par exemple dans tout ce qui est paiement on paie en plus avec le Covid. Ah oui, ça a, ça a accéléré les choses en fait. Le euh, télétravail euh, enfin, aussi. Voilà. La première chose que vous vous demandez en fait, en commerçant, c'est ce qu'il y a le seau contact en fait. Oui. C'est le truc, euh, voilà quoi. Je pense qu'ils n'ont jamais autant utilisé ce contact. De que vivre. maintenant. Ouais. Les banques qui sont, voilà quoi, elles ont stoppé. Euh, <rire> c'est vrai. Et donc voilà. Donc finalement en fait, euh, j'ai l'impression en plus, je sais pas si tu en avais l'habitude, on là dessus. De... J'ai l'impression que le Covid a encore plus accéléré cette ère du digital. Et que ceux qui étaient déjà là-dedans avant, ouf pour eux. Mais ceux qui n'y qui, qui étaient pas, je me dis, mais ils ont dû galérer, en fait. Euh
1: oui, parce qu'en fait, le, co le Covid, euh, ça a accéléré les choses. Parce que tu sais, les gens euh, changent quand ils sont dos au mur. Ouais. Toi, moi, je fais de la pédagogie au digital depuis pas mal d'années. Tout, tout ce qui s'est fait pendant le Covid, nous, ça fait des années qu'on dit ça, tu vois euh, mais là, comme tout le monde s'est retrouvé dos au mur, il s'est dit :« Mon Dieu, c'est c'est le Covid ou moi ?» quoi, en gros. <rire> ouais, <d 'accord. rire> voilà. Ouais. Donc tout le monde s'est dit :« Tiens, mais bah, finalement, même même dans mon centre de formation, mes intervenants ne voulaient pas entendre parler de oui, e-learning, de de we we e e webinaire et tout. » Moi, mon programme, mon, mon, mes outils étaient prêts depuis déjà trois ans, mais j'utilisais pas ça
0: à 100% Je t'adore. Moi, il y a pas longtemps, je me suis inscrit à un webinaire. Ouais. Je sais plus c'est quand d'ailleurs que je regarde. Est ce que pas aujourd'hui, d'ailleurs Je ne suis même pas. Faut que <rire> Faut que un webinar de la sécurité sociale mmh. en ligne. Ouais, ouais. Et imagine-toi que cette plateforme, c'est un truc que j'utilisais pour des formations qui étaient dans l'hexagone. Et je me suis dit, mais waouh, s'ils sont arrivés là, c'est que vraiment, ça, les choses ont bougé. Les lignes ont bougé. Ouais. Voilà, les, quoi, lignes c ont bougé.
1: C les lignes ont beaucoup bougé. Et le, tous ceux qui étaient dans l'e-commerce, moi, ce qui m'a sauvé pendant le Covid c'est que mes formations étaient accessibles en ligne. Donc, sur tous les centres qui faisaient les mêmes formations que moi, moi, j'ai continué euh, en ligne. Et mes élèves me disent, mais en fait, c'est mieux. On bossait euh, sur des, des plages horaires ben, prédéfinies avec les élèves, finalement. Et tout le monde était content. Et du coup, mes intervenants me disent, bon, on ne pourrait pas continuer en ligne, parce que franchement, euh, c'est bien, quoi.
0: Oui, ben, bah, c'est
1: pratique. C'est exactement ça.
0: Moi aussi, pour les formations, en fait, quand j'ai commencé, j'avais déjà... Co euh j'avais déjà prévu de faire du e-learning. Euh, je voulais faire du, du présentiel en fait, et j'ai commencé à faire du e-learning juste avant euh, que le Covid démarre. Et quand le Covid a démarré, je me suis dit ouf, mais heureusement que j'avais déjà prévu de faire du e-learning ah oui. sans le Covid, parce que ah sinon, oui. ah oui, euh, j'aurais été mort, j'aurais été mort, quasiment.
1: Ah oui oui, et ça c'est ça même le télétravail. Ouais, ça, bon, le bien. problème du télétravail, c'est qu'il y a quand même des choses à cadrer. T'as l'impression de bosser deux fois plus quand t'es en, quand es en ouais, télétravail. Quand c'est bon. ouais, mal organisé, quand t'es pas. Et puis le problème aussi
0: du télétravail, c'est la question des horaires. Ouais. En fait. les gens ont l'impression que comme on est chez soi, on peut en fait. Envoyer des mails à n'importe quelle enfin, heure. Tu vois, il n'y a pas de cadre finalement. Oui. Quand oui. on est au bureau, en fait, le bureau, en fait, après le bureau, c'est terminé. Mais le télétravail, en fait, on peut vous envoyer des mails à n'importe quelle heure. En fait, et finalement, le traitement, ou même dans, dans les deux sens, hein. Hein? celui qui travaille, ben, finalement, lui, il se dit, en fait, je n'ai pas d'heure, je peux faire ça à n'importe quelle heure. Et celui, en fait, qui est, euh, je sais pas, le dirigeant, n'importe qui, qui envoie en fait, des, des tâches à effectuer, ben, lui aussi, en fait, il. Voilà, quoi. C'est ça. Il n'est plus, en fait, dans un timing de travail dans le bureau de 9h de enfin de 8h à 17h lui il se dit voilà, ça va aimer en fait ça a traité de toute façon à telle heure oui. et voilà quoi. Donc finalement il y a, une il y a un cadre à mettre dessus. Cadre, voilà, et
1: c'est ce qui est dommage là-dessus c'est que beaucoup de salariés ont apprécié le télétravail pendant le confinement. Enfin euh, Beaucoup l'ont apprécié, beaucoup l'ont regretté aussi, parce que bon, quand ouais. tu es confiné avec tes gamins et en télétravail, c'est ah pas, oui, pas le bon environnement. Ouais. Mais dans un environnement normal où les enfants sont à l'école, etc., ça peut être intéressant. D'autres te disent Non, moi je préfère retourner au bureau deux à trois fois par semaine parce que. Ouais, ils ont un cadre,
0: quoi. Ils ont ouais. un cadre, ils ont des ouais. collègues, ils ont, je sais pas, ils ont une vie, quoi.
1: Ouais, ils ont une vie sociale, parce que le télétravail isole pas mal aussi. Donc a, je pense que le télétravail, on gagnerait quand même à bien se pencher là-dessus. Mais. Euh, équilibrer un peu les choses, quand même. Parce que c'est vrai que bosser de la maison, c'est bien. Mais c'est vrai que ce contact avec l'autre... Euh,
0: ça, ça peut être souvent nécessaire aussi.
1: Voilà. Moi, je ne suis pas pour le 100% digital, tout digital. Enfin, pour moi, c'est un outil qui permet d'améliorer les
0: performances de l'entreprise. Tout à fait.
1: Mais on ne peut pas être non plus dans l'excès. Et ça, c'est du dialogue social à mettre en place dans, dans les entreprises. Quoi. Ouais.
0: Bon, ben, je pense qu'on approche un peu euh, à la fin de l'épisode. Oui. Oui. voilà euh, ben, Karine, en fait, euh, pour... Euh, pour finaliser, en fait, tu euh, envie de dire, en fait, euh, finalement, avec certains agréable, tu nous apportes un nouveau souffle, hein, un nouveau souffle, peut-être aussi une nouvelle ouverture vers l'extérieur. Oui. Parce que finalement, la force de, la force de ce réseau, c'est son feedback, mais c'est aussi son, son réseau, finalement. Le réseau, en fait, que tu apportes vers l'extérieur et tout l'apport de compétences, finalement, c'est comme si on pouvait participer mmh. ou échanger ben aux états unis ou en Australie ou je ne sais pas en Angleterre ou n'importe où ou à Paris en fait il y a des gens du réseau quoi finalement
1: à complètement là par exemple j'ai été contactée par un, un directeur de chapter il y a peut-être quelques semaines là, euh, qui me demandait de représenter euh, lui dans son chapter a décidé de mettre en évidence, la, en évidence la diversité le manque de diversité dans la tech et euh, eux se sont basés sur l'ensemble des directeurs de chapter, notamment les femmes, les femmes noires en fait. Ouais. Et là, on me demande d'être ambassadrice pour cet incubateur. Euh, ouais, cet ah incubateur, ouais. ouais. Euh, de façon à pouvoir parler de mon expérience, comment tu peux développer, euh, parler de la tech dans un endroit à la Guadeloupe, on ne sait même pas où c'est. <rire> ouais, c'est Comment tu développes tout ça dans, dans ta zone euh, dans ta, dans ta région, quoi. Comment tu, tu. En tant que femme, comment ça, ça s'est passé En tant que femme noire, est-ce qu'il y a un problème bon, J'estime qu'en Guadeloupe, ma bon, couleur de peau gêne pas, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est pas un problème. Mais euh, voilà. Là, et ça, c'est la force du réseau. Sans, si j'avais pas euh, été dans Startup Grind, j'aurais jamais pu avoir ce contact avec euh, cet incubateur qui est basé en, en Azerbaïdjan. Ah ouais Ah oui. Voilà. <rire> et qui, par contre, a déjà des ramifications en Écosse. Ok, d'accord.
0: Et concrètement, en fait, alors pour ça, c'est pour tous les gens, en fait, qui ont, qui ont envie d'en savoir plus sur certains Grande ou qui même... Est-ce que moi, je suis euh, Thierry, je suis lambda, voilà. Mm -hmm. Comment je fais pour... Euh, Rentre bah, en contact. Euh... Ou même, je vais encore, encore plus loin, avant rentrer en contact, comment, si je veux... Alors, est-ce qu'on peut adhérer ou pas sur certains grains, ou est-ce que, en fait, comment est-ce que moi, je peux euh, contribuer est-ce que je suis adhérent Est-ce que je peux activement participer à un programme voilà, qui... Alors nous, on, pour le moment, on ne fait pas d'adhésion
1: à Startup Grind, c'est euh, volontaire. Parce que j'ai remarqué que dans les associations, dès que tu dis aux gens de payer une adhésion, tu as l'impression qu'ils viennent tes clients en fait, et tu <rire> mets la pression. Et toi, tu fais du bénévolat juste. <rire> ouais, euh...
0: Tu es au service de quelqu'un quoi.
1: Voilà, donc pour rentrer dans le réseau, il faut aller sur la page www.startupgrind.com et tu t'inscris dans le réseau comme ça. D'accord. En échange, tu peux, euh, tu vois, dans, le, dans le slogan, je disais tout à l'heure que c'était « Give first », tu peux nous donner un peu de ton temps pour nous aider à mettre en place nos, nos programmes. Par exemple, le programme d'incubation aura besoin de personnes pour aller chercher des sponsors, etc. Si tu peux nous mettre en contact, nous ouvrir des portes pour trouver des sponsors, tu as fait ta part du travail. Mais on n'impose rien aux, aux gens. Si tu sais que tu peux juste nous aider comme ça, bah, c'est déjà beaucoup. Et euh, après, on se cherche... Mais ils ont accès au réseau ou pas Ou est-ce ont...
0: à une partie du réseau, je veux dire
1: Alors, tu as accès à l'ensemble des événements en ligne sur la plateforme. Il y a des événements qui sont payants et d'autres pas, qui sont gratuits. Okay. Et ensuite... Euh... Pendant,
0: pendant que tu pars, j'aurais envie de taper sur l'ordinateur. Comme ça, je vais faire un peu comme un utilisateur lambda. Ouais, <rire>
1: voilà, exactement. Et euh, ensuite, les programmes sont payants. Donc, tu as, as un abonnement, par exemple, pour le Startup Programme. Et ensuite, euh, nous, bah, avec euh, le programme qu'on mettra en place à la fin, de, à la fin du mois, bah, si tu veux intégrer l'incubateur, on va, on va faire en sorte de te le faire intégrer en fonction de nous des, du sponsoring et du financement qu'on aura.
0: Alors, je, je profite. Hein. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit en fait sur la page des événements passés, Donc, je vois marqué « Booster ma carrière, entreprendre grâce à un mentor ». Oui. Euh, je vois aussi « Femme noire euh, et caribéenne, créatrice de start-up ». Oui. Pour euh, ouais, créer bien, ma Startup aux États-Unis avec Julien Vicente.
1: Oui, c'était notre, euh, notre première conférence, ça, ouais.
0: Euh, ouais. Se lancer dans le, business, dans, le, dans le sport business.
1: Oui, ouais, c'était pas mal. Ouais, ma carrière aussi. chez eBay. Oui, ça, c'était bien. C'était avec René Clocke qui a travaillé euh, 10 ans au siège d'eBay euh, en Allemagne. Waouh, d'accord. Ouais.
0: Et effectivement, on voit aussi qu'il y a aussi des, des bannières de partenaires. De, de partenaires. partenaires. Oui, exactement. Up to Skills. Oui. Ça, c'est ouais, de la, la formation. formation ouais. Euh... J'emploie, je ne sais pas pourquoi il plusieurs fois, mais
1: bon. <rire> voilà. Job là et le spot. Exactement. Ouais.
0: Voilà. Et Karine Duménil, hein. voilà, en animatrice, en fait, organisatrice, en fait, euh, ce truc. Enfin, en, tout cas, euh... bon, en tout cas, nous, euh, Dominique, on est d'accord là-dessus, on encourage en fait tout le monde à. Un maximum de personnes, en tout cas, à s'inscrire à, à, euh, à Startup Agreement, puisque mm -hmm. finalement, euh, ben, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui, voilà, exactement. Donc, voilà. Donc toutes puis, les entreprises à... qui, peuvent,
1: euh, qui peuvent aussi se, se positionner comme partenaires, il y, y a la possibilité de créer des événements en ligne aussi, en fonction des, des besoins des, des partenaires. Quoi.
0: OK. Ouais. Ok, super. Bah, voilà. Dominique, je te, je te laisse en fait. Euh... Bon, simplement, je dirais autant que tout le monde en profite, euh, c'est ouvert, euh, ouvert à tous. Euh, dès que les personnes euh, sont ok, enfin aimeraient euh, même apporter euh, des connaissances ou leurs compétences, donc autant profiter, puisque de toute façon, euh, ils donnent, mais il y aura toujours un retour. Donc autant exact. en profiter. Exactement. Et alors Karine, maintenant si on voulait te contacter alors personnellement, puisque peut-être que les gens auront envie de savoir plus sur toi, ou même oui. sur le réseau Atom Green ou autre chose, tu vois, ou même dans le cadre du, du de taxi ou de chauffeur, je ne sais pas quoi comme ça, oui. comment est-ce qu'on fait pour te contacter C'est quoi la meilleure manière de te contacter
1: Alors la meilleure façon de me contacter, c'est de m'envoyer un message sur ma, ma page LinkedIn. Okay. Ouais, parce que c'est un réseau que j'affectionne particulièrement. Pour donc il tape
0: euh, Karine Duménil. M
1: ça ouais, Karine Duménil, normalement vous me trouvez assez facilement. Vous reverrez le logo Startup Join, donc normalement c'est bon. Et puis euh, pour la formation de chauffeur de taxi, vous pouvez aller sur le site web euh, qui est le www.kdformationo-singulier.com.
0: Super. Alors il y a, y a un seul truc que j'ai oublié de te demander. Oui. Ça c'est super important. On le pose souvent à on le pose dans nos invités. C'est si tu avais... Euh, alors, déjà, un conseil quelque chose, en fait, un truc à recommander, enfin, un conseil en tout cas à donner à un entrepreneur, ce serait quoi déjà Je sais pas.
1: Alors, un entrepreneur qui se lance ou qui est. Euh... Ah, ah, ben voilà. Tu vois
0: Super. Tu vois, ça montre en fait le côté agri, là, en ce <rire> le feedback. Euh... Alors, les deux, moi qui se lance et celui qui est déjà et en train de se lancer. Qui aimerait euh, progresser ou... Exactement. Ouais. Alors, celui qui se lance, moi, je lui...
1: ce que je lui conseille, c'est de ne pas s'attendre à réussir tout de suite. Enfin, en tout cas, dans notre environnement. on... On n'est pas gagnant au premier coup, si ça peut arriver, mais c'est rare. Et celui qui est en galère aujourd'hui, qui a déjà peut-être connu le succès dans son entreprise et qui aujourd'hui connaît la galère, je lui conseille de faire comme celui qui se lance, de pivoter, de recommencer, soit avec la même boîte ou de fermer la boîte et de recommencer autre chose.
0: De toute façon, c'est qu clair, quand on n'évolue pas, on meurt. Ah Donc oui. en fait, on est, et de toute façon, le marché il reste, stagne pas, il change, il évolue Tout à fait. et il se détruit. de toute façon, on est obligé de, de s'adapter au changement donc forcément ça veut dire changer de, de, de stratégie changer en fait de type de produit l'améliorer oui. le faire évoluer de toute façon il y a pas d'autre solution quoi donc, oui, surtout voilà. surtout maintenant en période de, de covid ouais voilà oui voilà. Et puis bon,
1: la période de covid je trouve que c'est une période qui est même facile
0: ouais elle est pas ouais tu me diras c'est une période d'opportunité aussi. Une ah, des, des ouais. Pour moi, c'est une
1: période qui est facile parce que là, c'est comme si on avait déshabillé tout le monde et on, voit les on a mis un scan. <rire> ah, trop de défauts, toi, attention. <rire> ouais. à... Fallait faire de la chirurgie sur ça et ça et ça. Alors qu'avant le Covid, tous ces défauts-là, ils étaient cachés. Il fallait les chercher. Ouais, on ouais. nous parlait de douleur. Mais c'est quoi la douleur Là, la douleur, on sait c'est quoi, ouais, c'est ouais. le Covid. Ouais, tu vois, donc je trouve que pour se lancer, euh, Alors, ce sera peut-être plus difficile de lever des fonds. Mais trouver les opportunités, là, euh, on n'a pas trop à se casser la tête. Quoi. Et
0: est-ce est est que tu as une. Euh, je te pose la question, parce que c'est intéressant. Est-ce est que tu as un truc que tu fais, une habitude, un truc. Euh, je sais pas, que tu as. Une routine Une routine, en fait, que tu fais. Euh...
1: Alors, moi, le matin, ça, ça peut paraître fou. Les gens qui me connaissent bien sachent que je suis pas quelqu'un de très calme. Mais le matin, moi, je médite le matin.
0: Combien de temps Quoi Tu as un truc un petit bambou, bon, je pense, un truc comme ça, une application. Ah, rien du tout. Rien de... euh... Alors au
1: début, j'ai utilisé, tu sais, les vidéos de méditation sur YouTube. Et okay. là, maintenant, j'allume euh, une bougie. Moi, je suis une fan de bougies. OK. Ouais, donc j'allume une bougie. Rien tu... bougies, ça hein rien de j'espère. Tu ne brûles rien. Non, je ne brûle pas. <rire> non, ça va, t'inquiète. Okay. <rire> sinon, je peux lancer une appli sur comment ne pas brûler sa maison. <rire>
0: Ok, donc tu médites,
1: Oui, Je médite cinq minutes avant de... Quand j'arrive à mon bureau, euh, quand je commence à travailler, je médite cinq minutes pour me nettoyer un peu l'esprit, pour me hacker le cerveau, en fait. Okay. Ça me sert juste... Euh, parce que des fois, quand tu es sur des downs, bah, ton cerveau, tu tournes en boucle sur le down, en fait. Alors qu'en vérité, c'est juste euh, une marche d'escalier en plus à monter, quoi. Donc, okay. euh, pour moi, ça me sert à, à hacker ma, mon, mon cerveau et me dire que, bon, ben... Bah, c'est juste un problème à régler. Ou alors, tu sais, c'est comme les paquets, tu le déposes, il est trop lourd, tu reviendras quand tu auras pris un ouais. peu plus de force, etc. Donc moi, la méditation, ça m'aide beaucoup. Ouais.
0: OK, OK. Bon, ben moi, je pense qu'on est arrivé euh... ben, au bon Enfin, bout. effectivement. Ouais. Dominique, t'as as un truc à... Non, je ne sais pas si question ou un truc Non, euh, truc. je pense que de toute façon, il enfin, y a encore beaucoup de choses à, à dire, mais ce sera l'occasion d'un prochain épisode. ouais, ouais effectivement. J'espère. <rire> bah, en tout cas, Karine, on te remercie euh, pour tout, pour euh, en fait, d'avoir euh, échangé avec nous, puisqu'en fait, on, on rappelle que c'est vraiment une discussion, on n'est pas en mode interview. Oui, c'est sympa c'est vraiment en, plus, en fait une discussion en toute transparence et, et puis bien en fait euh, comprendre finalement euh, mais ce que tu fais et en quoi finalement tout ce que tu as fait euh, te permet d'être aujourd'hui notre propre héroïne. Ah, <rire> voilà. Merci, c'est gentil. Ben merci de m'avoir <rire> reçu surtout. <rire> Donc Karine, on te dit à très bientôt et puis euh, on, on dit à nos auditeurs en fait euh, de ne pas hésiter en fait, à partager en fait, cet épisode si vous avez apprécié parce que ça nous aidera beaucoup en fait euh, pour faire découvrir euh, le podcast et on compte vraiment sur vous euh, pour ne pas hésiter en fait à le partager quoi. Donc ouais. euh, on réinvente le monde.com. Dominique donnera en fait toutes les informations plus tard en fait pour la newsletter. Mais franchement, merci pour votre support et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Allez. moi, en échange, j'espère
1: vous revoir un jour sur une conférence Startup Grind. Allez voilà, effectivement, ah, <rire> le rendez-vous <rire> rendez est pris. Hein. Le rendez en tout cas, nous, on
0: y sera. C'est sûr, Dominique et moi, on y sera. Okay. Et euh, on n'hésitera pas à relancer toute la communauté pour qu'ils y viennent.
1: Bah, J'ai déjà le titre. On réinvente le podcast. Ah, bah Allez, voilà. Ok, c'est dit. dit. On c est direct, merci. Ok, <rire> merci Karine. Okay, merci. <rire> merci Karine.
0: Allez, merci à tous. Bye bye. Bye.